0: et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. Ma vie avec Mozart, Théric Emmanuel Schmitt, édition Albin Michel, 2005, page 44. Cher Mozart, c'était hier. Alors que la ville ployait sous le vent et la neige, tu m'as surpris au détour d'une rue. Les larmes que tu m'as arrachées m'ont réchauffé d'une façon essentielle, le visage autant que l'âme. J'en tremble encore. Noël avait jeté sur les trottoirs des centaines d'humains affolés à l'idée de manquer de cadeaux et de nourriture lors des, festiv des festivités à venir. Les mains chargées de sacs qui formaient autour de moi une corolle multicolore, bruissante et embrubanée, j'avais l'impression d'avoir changé de siècle de sexe et de porter une large robe à crinoline, Napoléon III, dont le volumineux jupon contraignait les passants à sauter sur la chaussée lorsqu'ils me croisaient. Sous un ciel bleu-noir, les flocons flottaient dans l'air du soir. Suspendu, hésitant, alors que les vitrines se réchauffaient d'éclairage orangés. Accaparé par une frénésie d'achat, je courais les pieds gelés dans mes bottines humides. D'une boutique à l'autre, inquiet devant chaque caisse de me trouver à court d'argent, fier d'en avoir assez, me répétant vingt fois la liste de mes invités pour m'assurer que chacun recevrait son présent, désamorçant les réactions de susceptibilité. Si l'on décernait un diplôme au meilleur dépensier à la dernière minute, j'aurais pu postuler. Une fois que mes sacs eurent englouti l'ultime cadeau nécessaire, je songeais à me réfugier dans un taxi pour rentrer, et je trottais vers une station. C'est là que tu interviens. Une musique me fit pivoter, une chorale chanter Il y avait dans l'air quelque chose de probe, de recueilli qui m'immobilisa. À cause de la neige, je ne pouvais poser mes paquets au sol, par crainte que l'humidité ne les amollisse. Je demeurais donc debout, les bras chargés, les épaules lourdes, les paumes sciées, à me laisser pénétrer par le mystère qui envahissait l'espace. Quelques secondes plus tard, les larmes jaillirent de mes paupières, violentes, chaudes, salées, sans que je puisse les essuyer. Qu'étais-tu lorsque tu écrivais ce, ce, cela En quelle année Quel mois En tout cas, grâce à toi, je découvrais soudain où je me trouvais. Je haussais la tête. Noël au plié, au pied de la cathédrale. Je n'avais rien remarqué auparavant. Autour de moi, les bâtisses du vieux lion s'écartaient devant le parvis de Saint-Jean. La façade gothique se dressait, haute, bienveillante, arrondie de rosaces, à de guirlandes, guirlande, poudrée de neige. Pendant les heures précédentes, je ne lui avais pas prêté attention, car il n'y avait, avait rien à acheter dans une cathédrale. Sur les marches, réfugiées sous les ogives qui les protégeaient des flocons, les chanteurs, collés anorak contre anorac, des glaçons en formation sous les narines, émettaient de la buée chaque fois qu'ils ouvraient la bouche. Je m'approchai et les voix redoubla ma surprise. Était-ce possible qu'un chant si beau sorte de ces faces s'exagénère Aux allures rustiques, à la peau rissolée, aux traits creusés par les années cette chorale de vieillard naissait, d'une chorale de vieillard naissait une musique ronde, neuve, lisse comme un bébé qui sort du bain. J'avisais la partition du chef, Ave Verum Corpus, de Wolfgang Amadeus Mozart. Encore toi Salut à toi, vrai corps, né de la Vierge Marie, qui a vraiment souffert, immolé sur la croix par les hommes, toi dont la côte percée a versé du sang et de l'eau. Sois pour nous un avant-goût de ce qui adviendra par la mort. Je levai les yeux vers les flèches, les gargouilles, l'enlacement des sculptures qui grimpaient jusqu'au clocher et ma vue se brouilla. Noël tu me révélais que nous vivions un moment sacré. Au plein cœur de l'hiver, à la saison où l'on craint que les ténèbres ne l'emportent, que le froid ne nous fige dans une glace définitive, lorsqu'enfin, vers, vers, vers le 20 décembre, la lumière commence à, croire, à croître, les hommes de toutes les civilisations se réunissent pour fêter le solstice, la clarté timide, le regain de l'espoir. Les bougies que nous allions allumer aux fenêtres de nos maisons, elles annonceraient le printemps. Les feux où nous jetterions des pommes de pain. Il préfigurait l'été. En même temps, tu disais « Ave verum, ave verum corpus ». Tu attribuais un sens religieux à cet instant. Religieux, je ne le suis guère. Insistant, mélodieux, d'une douceur inoxérable, inexorable, tu me contraignais pourtant à un examen critique. « Pourquoi fais tu Noël » demandais-tu. « Pourquoi dépenses-tu tant d'argent ?» Les réponses arrivaient à ma conscience et me faisaient peur. Alors que je me croyais bon depuis le matin, je découvrais que j'étais surtout très content de moi. J'effaçais l'égoïsme qui avait réglé mon comportement durant l'année. Je compensais en cadeau les intentions que je n'avais pas eues, les coups de téléphone que je n'avais pas rendus, les heures que je n'avais pas consacrées aux autres. Au lieu de rayonner de générosité, je m'achetais une tranquillité d'âme. Ma frénésie de dons n'avait rien d'évangélique un placement précis pour m'acquérir une bonne réputation. Je ne souhaitais pas la paix, je ne désirais que la mienne. Or, tu me rappelais que nous fêtions la naissance d'un Dieu qui parle d'amour. Alors, peu importe que j'y crois ou non, à ce Dieu, dans la mesure où je m'autorisais à fêter Noël, au moins devais-je célébrer l'amour. J'avais compris. À la fin du morceau, bien que pesant toujours aussi lourd dans mes pommes déchirées, mes paquets avaient un autre, un sens différent. Ils étaient lestés d'amour. Le cœur apaisé qu'avaient exhalé ces vétérans, il me désignait un monde dont je n'étais pas le centre, mais dont l'humain est le centre. Il exprimait une intention, une attention des hommes pour les hommes, un souci quant à notre vulnérabilité, notre condition mortelle. Voilà ce que disaient les tortues en bonnet de laine sous les portiques de Saint-Jean. Dans la nuit obscure de l'hiver et de la chair, nous étions frères en fragilité. Tu me révélais qu'il y avait un univers purement humain, établissement ses propres fêtes, ses règles, ses croyances, ses rendez-vous où les voix s'enlacent en harmonie pour délivrer une beauté qui ne peut naître que de l'accord, de l'entente au prix d'une recherche commune, d'un but consenti d'une émotion partagée, surgissait un monde parallèle, un, un monde parallèle à la nature, celle-là même que le gel, le froid, la nuit pouvaient anéantir. Un univers inventé, le nôtre. Cet univers-là, par ta musique, tu le reflétais, tu le, tu le dessinais. Peut-être le créais-tu, le créais-tu À ce royaume, au-delà du christianisme et du judaïsme indépendant des religions, je voulais croire. Aujourd'hui, je ne sais si Dieu ou Jésus existent, mais tu m'as convaincu que l'homme existe ou mérite d'exister. » Page 53 « Cher Mozart, la vie me brutalise. D'un côté elle me gâte, de l'autre elle me frappe. Dans les deux cas, je la subis comme une violence. » Apprends d'abord que j'ai rejoint ton camp, le camp des créateurs. Me voici écrivain, publié, joué, traduit en de multiples langues. Le succès m'est tombé dessus sans que je l'attende, avant que je n'en rêve, m'offrant la chance de gagner mon pain avec mon art. Dès le mois prochain, je quitte l'université où j'enseigne la philosophie pour assumer le nouveau rôle qu'on m'a assigné, celui d'un jeune et brillant dramaturge. En même temps, le destin a décidé que je ne me réjouirai pas de ce bonheur. On agonise autour de moi. Des êtres que j'aime sont atteints d'une maladie nouvelle, un virus qu'on attrape en faisant l'amour et qui désarme peu à peu le corps jusqu'à le rendre incapable de lutter contre les maux qui l'attaquent. On ne meurt pas de ce virus, mais on, mais on crève d'être devenu une citadelle privée de résistance. Chaque génération connaît une guerre. La nôtre n'aura eu qu'une épidémie. Notre défaite reste sans gloire. Sur les photos rappelant mes années d'études, je peux dorénavant tracer une croix sur plusieurs visages. 34 ans et déjà encerclés de fantômes. Si au moins ces décès étaient prompts. Au lieu de cela, les médecins impuissants à enrayer l'érosion des défenses immunitaires ne parviennent qu'à ralentir les maladies. Conclusion Ils allongent les agonies. Les patients sont condamnés à s'affaiblir, maigrir, perdre leurs cheveux, leurs muscles, leur vitalité, leur capacité intellectuelle. Il se voit infliger cette honte supplémentaire d'endurer une sénilité accélérée en attendant l'issue définitive. Que de temps laissé au découragement, à l'angoisse. « Je suis las, Mozart, si las. Les couloirs d'hôpitaux n'ont plus de secret pour moi. J'en sais les rites, les horaires, les odeurs, les bruits feutrés, le peuple infatigable des infirmières en galoche, les médecins fugitifs au front barré par les soucis. » les chariots chromés avec leur biblioterie de médicaments inefficaces, les râles qui parfois s'échappent des chambres, les familles plombées qui st stationnent devant la porte en craignant le malade. Je frissonne au moment où le jour glisse dans la nuit, quand l'angoisse va saisir les patients et qu'il faudrait se trouver auprès de chacun pour lui tenir la main, le bercer, lui raconter une histoire. Même si je n'aime pas ce qui s'y déroule, j'aime l'hôpital car il est devenu un lieu d'amour. Du coup, c'est lorsque je le quitte que l'énergie me manque. Le soir, en gagnant mon appartement, obscur, épuisé par les conversations que j'ai dû engager, trop fatigué pour ouvrir un livre, craignant d'allumer la radio ou la télévision qui vomirait sur moi de nouvelles horreurs, je n'accepte plus au repos. Sans doute ai-je peur de m'allonger, de prendre une position qui ressemble à celle des mourants, ou bien honte de survivre. En tout cas, je ne sais quelle crispation m'interdit de me laisser aller et me tient éveillé jusqu'à l'aube. Cet instant où le halo des réverbères s'estompe, les trottoirs passent du noir au cri. Le rideau de fer se lève lentement au bistrot de l'angle pour attirer les premiers ouvriers qui, cigarette aux lèvres, viennent siroter au comptoir un café acre. Alors je m'autorise à relâcher ma vigilance absurde et sombre quelques heures dans le sommeil. « Pourrais-tu m'envoyer un conseil As-tu réfléchi à cela je suis, je suis persuadée de ne pas être sur terre l'unique individu à éprouver de la douleur. Mais elle me rend si impuissant et si désemparé que je me tourne vers toi. » Page 58 « Cher Mozart, comme c'est étrange ce que tu viens d'accomplir. M'envoyer une musique triste et se faisant me consoler de ma tristesse. Et quel message inattendu tu avais choisi J'ignorais qu'il existait des anges aussi facétieux pour s'incarner en colosse noir au volant d'une voiture pourrie. À 20h j'ai quitté l'hôpital. Lorsque j'ai vu un taxi libre le long de la chaussée humide, je me suis jeté dedans, non pour rentrer plus vite car j'appréhende de me retrouver seul chez moi, mais pour éviter l'interminable retour en métro. Ces stations qui ne changent ni de nom ni d'ordre, ces affiches joyeuses indifférentes à ma, à ma peine... Ces lumières cruelles sur les visages fatigués, ces sièges où n'arrive pas à me glisser à cause de mes épaules trop larges, ces odeurs de vieux corps qui n'ont pas apprécié la journée. Le chauffeur de taxi, un Africain à la voix fruitée, dont l'immense buste en pyramide, rendait exigu, exigu l'habitacle de Tôle, me demanda la permission d'écouter de la musique. Ça dépend de ce que vous mettez, répondis-je en m'attendant à du jazz ou du reggae. Oh, je passe un disque m'a laissé un de mes clients. Après tout, « Faites ce que vous voulez. Euh, si ça ne vous plaît pas, j'arrête. » Avec sa paluche géante qui réduisait les commandes de son véhicule en, à un modèle miniature pour enfants, il a pressé un bouton et soudain, tu es entré dans la voiture afin de continuer le voyage avec nous. clarinette, percée par les cordes, murmurait une mélodie tendre qui exhalait avec ses mouvements descendants, une sorte de tristesse sereine. « Au début, j'ai pensé que tu m'envoyais cet adagio pour, par sympathie, juste pour me prouver que tu avais connu toi aussi le chagrin. »« Puis, le moment, le morceau continua, et je m'aperçus que tu me disais autre chose. » que douce, délicate, la clarinette refusait de fléchir, de céder à la déprime. Elle remontait, elle chantait, elle s'épanouissait. Le chagrin se transfigurait. De ton sentiment, tu faisais une œuvre. La tristesse s'était muée en beauté. J'appuyais mon dos sur la banquette de cuir, je renversais la tête en, en, en arrière et laissais couler mes larmes. Pleurer enfin. Depuis que j'affrontais les agonies de mes proches, je n'avais plus pleuré. Pleurer puis accepter. Grâce à toi, j'acceptais. Oui, je crois que j'acceptais aussi. Quoi en sortant du taxi, si j'éprouvais une certitude, je ne pouvais encore la nommer. Revenu ici, j'ai dû écouter plusieurs fois ton concerto pour, clarin... pour clarinette, dans le but de mieux comprendre. Accepter l'inévitable tristesse. Consentir au tragique de l'existence. Ne pas se rédire contre la... la vie en la niant. Cesser de la rêver autre qu'elle n'est. Épouser la réalité quelle qu'elle soit. Tu m'offres la sagesse de dire « oui ». Étrange ce « oui », alors que mon siècle, ma formation intellectuelle, nos, nos idéologies me donnent l'illusion d'être fort en, imposant, en, en opposant un « non ». Ce soir, je suis pardonné. Pardonné de, de ne pas avoir le pouvoir de changer l'univers. Pardonné de ne pas savoir rivaliser avec la nature, quand elle nous détruit, pardonnez de, de n'avoir comme arme que ma seule compassion. Ce soir, je me suis pardonné d'être un homme. Merci. 63. Cher Mozart, l'autre soir, j'ai rencontré un savant paléontologue qui avait eu l'occasion d'examiner ton crâne. Une fois qu'il m'eut convaincu que c'était vraiment le tien, retiré de la fosse commune et conservé pieusement depuis des siècles, son, ident son identité ayant été confirmée par des analyses d'ADN, je demandais avec curiosité. Alors, qu'y a-t-il de, qu de différent le cerveau de Mozart Alors, Rien de spécial à dire. Sur son cerveau, en revanche, non, je vais vous choquer. « Si, dites, non, ça ne va pas vous plaire. Dites, eh bien, si vous aviez vu l'état de ses dents, une catastrophe. » Dans les minutes qui suivirent, je me suis isolée pour, pour songer à toi. Non, je n'étais pas choquée. J'éprouvais le vertige. Comment pouvais-tu écrire cette musique légère, aérienne, fluide, aisée, avec un corps qui gémissait, des gencives qui te faisaient souffrir En lisant des biographies, j'avais constaté que, épuisé par les voyages et l'excès d'activité, tu avais consacré des mois, voire des années, à lutter contre des infections, des problèmes digestifs, des difficultés rénales. Cependant, on ne m'avais pas encore parlé de ta bouche Me revient en tête une phrase de toi prononcée en ta jeunesse. Il n'y a pas un jour où je ne pense à la mort. Cette réflexion jointe au délabrement de ton palais, voilà qui permet de donner un sens, un plus juste poids à ta joie. Loin de venir d'une ignorance, elle est connaissance du malheur, réaction au calvaire. Elle fleurit sur du purin, une joie décidée, volontaire, un exercice de joie. Qu'y a-t-il plus beau fondement à l'optimisme Aujourd'hui, l'optimisme pâtit d'une mauvaise presse. Lorsqu'il ne passe pas pour de la bêtise, on le croit provoqué par l'absence de lucidité. Dans certains milieux, on va jusqu'à décerner une prime d'intelligence au nihilisme, à celui qui crache sur l'existence, au clown sinistre qui expire bof d'une manière profonde, au boudeur qui radote « de toute façon ça va mal et ça finira mal ». On néglige que l'optimisme et le pessimiste, l'optimiste et le pessimiste partent d'un constat identique la douleur, le mal, la précarité de notre vigueur, la brièveté de nos jours. Tandis que le pessimiste consent à la mollesse, se rend complice du négatif, se noie sans résister, l'optimiste, par un coup de rein énergique, tente d'émerger, cherchant le chemin du salut. Revenant à la, revenir à la surface, ce n'est pas, ce, ce pas se révéler superficiel, mais remonter de profondeur sombre pour se maintenir sous le soleil de midi, d'une façon qui permet de respirer. Non seulement je ne perçois pas l'intérêt pratique de la tristesse, mais ne, je n'ai jamais compris l'avantage philosophique du pessimisme. Pourquoi soupérer si l'on a la force de savourer quel bénéfice à communiquer son découragement au refiler sa lâcheté Oui, quel gain pour soi et pour les autres Alors que nos corps transmettent la vie, faut-il que nos esprits procurent le contraire Si notre jouissance génère des enfants, pourquoi notre intellect lui engendrait du néant Engendrerait-il du néant Il est sublime le sourire de celui qui souffre. Elle est plus touchante l'attention de l'agonisant. Elle est bouleversante la beauté du papillon. Rentré à la maison, songeant à ta mâchoire meurtrie, j'ai eu le, le besoin d'écouter ta musique religieuse et elle m'a envoyé de nouvelles, de nouvelles pensées. Mozart, l'humanité a changé. Le monde s'est amélioré sans que nous en soyons conscients. Entre ton siècle et le mien, il n'y a pas que des différences technologiques. La vie que nous vivons n'est plus la même. Quoi qu'on meure toujours, on l'oublie pre presque parce qu'on car on traverse des existences longues, confortables. Toi, tu écris dans un temps où l'on endure le mal de la naissance au trépas, où la médecine, pauvre en médicaments, se montre impuissante à guérir autant qu'à soulager. Les maladies emportent des êtres jeunes, les couples tel le tien, où celui de tes parents sont obligés de donner naissance à sept enfants pour en voir subsister deux. Un baron n'appelait-il pas tous ces nourrissants mal? Joanne, sachant qu'un seul arriverait à l'âge adulte avec ce prénom. Pendant des millénaires, les médecins ont tué davantage qu'ils n'ont soigné. En saignant leurs patients affaiblis, ils diminuaient leur résistance quand ils ne provoquaient pas une septicémie avec des instruments non désinfectés. À quoi servait la religion À vous apprendre à résister à la douleur, à l'accepter, à l'assimiler au cours de vos jours. Chaque messe débutée par Kyrie Ellison, Christée Ellison. « Seigneur, prends pitié, Christ, prends pitié. » Ensuite, retentissez « Laudamus te, benedictamus te, adoramus te, glorificamus te. »« Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. » S'il nous est si facile de moquer cette foi passée et de suspecter notre, son dolorisme, c'est parce que nous ignorons l'expérience qu'il a fondée, l'expérience quotidienne de la souffrance, du premier cri jusqu'au dernier. Pour chacun sur toute la terre. Soudain, les paroles de tes messes me frappaient. Pourquoi tu ne les as. tu ne les aies ai pas inventées, puisqu'elles elles, t'étaient imposées, je les recevais avec attention et commençais à deviner pourquoi tu aimais tant écrire des œuvres religieuses. Prends, prends, prends pitié, écoute-nous. Voici que se précise le chant des créatures infirmes, malades ou malheureuses, un chant qui s'élève vers le ciel. Aujourd'hui, on descend dans la rue pour se plaindre, on pose des bombes, on fait des procès, on s'attaque à l'État, aux puissants, aux industries. Certainement, a-t-on raison, car beaucoup de maux humains dépendent des hommes. En revanche, l'effet secondaire est qu'on grogne au lieu de prier, on rouspète plus qu'on de méditer, et on n'adore plus rien. « Alléluia » ne se dit plus maintenant, et «« Exultavit », je n'en trouve pas l'équivalent moderne. À moins que ce ne soient ces, ces, râles, pardon, ces râles enregistrés dans des studios de post-synchronisation lorsqu'on bruit les films pornographiques, on n'exulte plus Mozart, on tous et l'on crie « Ah !» dans l'intention de vendre le produit sur tous les marchés. Si l'homme désormais a, rele a relevé ses manches pour fabriquer son destin, ce qui est bien, il ne croit plus qu'en lui. Résultat, un monde plus juste, plus sûr peut-être, mais un monde dont nous excluons la douleur et la joie. Toi, tu témoignes d'une sagesse autre, celle qui admet la souffrance sans pour autant tuer l'émerveillement, celle qui, pleurant les morts, célèbre néanmoins la vie. Cette nuit, grâce à toi, je remontais vers cette source qui me faisait du bien, cette raison humble, cette sagesse qui consiste en l'amour du vrai, l'amour de la réalité telle qu'elle est. Page 71 Cher Mozart, la vie vient de frapper, la maladie vient de frapper. Aujourd'hui j'ai perdu une femme que j'aimais. Elle rejoint les milliards de morts qui composent l'humanité passée. Bientôt va se défaire sous terre un corps que j'ai palpé, embrassé, serré parfois si fort contre moi. Je ne sais pas ce qui est le plus absurde et le plus irréel, sa mort ou ma survie. Si je n'ai pas le temps d'y songer car je dois m'occuper d'autres êtres qui, malades ou non, ont eux aussi besoin de moi, heureusement tu es là, ta musique reste ma seule confidente.